0: Salve, salve, queridos ouvintes do Doblete FC, estamos começando aqui mais um programa, eu sou o Cairo, tô com meu brother aqui, Diego Tito, e aí Titão, beleza velho? Fala
1: Zé, tudo certo na Bahia, Brisa Boa de meu Deus, vamos gravar mais um podcast, hein?
0: Como tradicionalmente nossos ouvintes já sabem, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é seguir o nosso Instagram, não é Titão? Primeira coisa, vai lá no Doblete FC. Segue a gente, conteúdo novo todos os dias. É, muitas coisas Isso interessantes. É. Um conteúdo muito interessante mesmo, né? Qualidade altíssima.
1: Bom, coisa de qualidade, coisa divertida. para você botar no grupo, para causar polêmica. E tem que seguir o nosso patrocinador oficial. Ah. Arroba, o underline, rango, underline. Comida que dá sustância. você mora em Salvador, você tem que comer uma comida gostosa... Uma dobradinha, um xarapateu, uma rabada xarapate, segue o pessoal do Rango também no Instagram segue o nosso Instagram, segue o Rango e vamos embora, velho. Né? tá tudo certo, meu
0: amigo então, galera o nosso assunto hoje, nossa pauta uma coisa que chocou aí os amantes de futebol que foi essa troca aí, Juventus e Barcelona, ninguém entendeu muito bem, pianite por Arthur a Juventus mandou o pianite é, Barcelona mandou Arthur. Arthur que era o novo chave, o jogador do momento, que segurava a bola, dava uma rodadinha, ninguém conseguia pegar a bola. Um craque. O melhor jogador que Diego Tito viu na Fonte Nova. Titão, o que você <risos> achou dessa troca aí? Eu, pessoalmente, não entendi. Eu acho que a longo prazo, óbvio, a Juventus sai ganhando. Né? Porém, um pouco estranho. Será que o Barcelona tá sabendo de alguma coisa aí? Alguma lesão de Arthur? Ele que teve uma lesão no púbis recentemente. O que você é acha aí, velho? Eu acho que o Barcelona tem alguma coisa
1: interna que acontece e ninguém sabe e se sabe não divulga. Porque alguns jogadores já foram contratados sem fazer o menor sentido
0: e sim, outros sem fazer
1: sentido Saíram sem, sem entender por quê O Barcelona hoje precisa de pontas, e é bom lembrar que o Barcelona dispensou jogadores utilizáveis, né, como o Malcom, por exemplo. O brasileiro. É o Malcom, né? Hoje deveria é vaga no time. O time não tem jogador de beirada. É, e o Barcelona contratou e pouco tempo depois se livrou do atleta. Por quê? eu não sei isso, né? né? Outro, e a...
0: exemplo. Outro exemplo. Pode dar. O volante Paulinho também. Bate
1: e volta? Exatamente, bate e volta. Ficou pouquíssimo tempo. Teve um bom início fazendo gols. Depois caiu um pouco de rendimento. Caiu, mas assim não teve tempo de recuperar, de, de ver se tinha uma chance para ele, se ele poderia melhorar alguma coisa. Simplesmente desistiram do cara. Né? Assim, eu, eu acho muito esquisito esse tipo de postura do, do Barcelona. E agora foi com a um jovem meio campista de muita técnica, um cara diferenciado, tem muito controle de bola, poderia ser o cara da renovação do Barcelona. E ao invés de pensar na renovação e trazer esses jovens jogadores e manter, né? O Barcelona manda embora para trazer pra gente que tem 30 anos. Me parece muito esquisito, né? É, eu até poderia acreditar que a, a, eles estavam pensando em alguma lesão de, de Arthur e não queriam contar mas se a gente pega o histórico do Barcelona as contratações ruins e do quanto que jogou fora, né, de, de bons jogadores de jogadores putas ao é
0: eu acho que na verdade foi só mais uma negociação ruim mesmo do Barcelona e... mas vamos ser justos aqui também porque o nosso tom faz parecer que Pianic é um jogador ruim, mas não é o caso ele é um ótimo jogador, muito útil, muito técnico muito técnico, é, é, rouba muita bola, faz gol de falta. É tem muito a capacidade
1: rápido, de, né? jogar, de jogar a bola longa melhor do que Arthur. Bem melhor. Arthur tem essa dificuldade de trabalhar com bola longa, ele é melhor na bola curta, mas a bola longa de é bem melhor. Então, assim, tem, tem Valências, não é um cara ruim, não. É bom lembrar isso. É,
0: mas. E que foi, a gente... que foi por um tempo um dos melhores batedores de falta da Europa, viu? É bom lembrar isso. Eu acho que ele ainda. Tá um pouco aí nessa lista, né? Porque batedor de falta é uma coisa, uma raridade hoje em dia, né? É, Você não vê, é o que o craque Neto, o grande craque Neto, sempre fala. Não existe mais um especialista em falta, né? Você tinha ali Júnior Pernambucano, Cristiano Ronaldo que bate 30, erros 30. Tem Messi que faz bastante gol de falta. <risos> bastante assim, né? Faz gol de falta. Mas não tem um Sim. especialista em falta, assim, né? Agora, pensando aqui, eu não consigo lembrar de nenhum. E Pianite é um bom cobrador é. de
1: falta. Com certeza. É um, é um cobrador honesto. A gente pode, pode dar, o, dar o ponto pra ele. É um cobrador honesto.
0: Mas que não vai bater nenhum no Barcelona.
1: É. Tem é isso também. No que o cara é melhor é É complicado, né? Assim, quem se deu muito bem, ao meu ver foi a Juventus. É um time que tá tentando reencontrar seus bons momentos, né? Até agora com o Sarri, tem praticado um futebol muito ruim. Agora, na volta da pandemia, que fez um, um joguinho ou outro mais aceitável. E com o Arthur chegando, as coisas podem mudar. E aí a gente vai até explicar agora aqui por quê que com o Arthur a situação pode melhorar, né, Zé?
0: Mas eu acho assim, cara, eu acho assim, eu acho que o Arthur é uma coisa mais a longo prazo. Eu não acho que ele é uma solução, que ele chega para destronto. Não, não tenho essa percepção. Eu acho que ele vai precisar ali se ambientar. Tipo, até você que falou comigo que ele seria uma espécie de Jorginho, né? Que Sarri está querendo Sim. transformar ele nesse Jorginho. Sim, uhum. né? ele quer que o time jogue por ele. Assim, Sarri conseguiu transformar Jorginho em Jorginho. Porque,
1: sinceramente, o que o é que Jorginho fez na carreira além de jogar naquele Napoli de Sarri? Então, eu acredito que tem totais condições de, de fazer um trabalho, inclusive, melhor com o Arthur. Pelo elenco de apoio e pela própria qualidade do Arthur. É um jogador que teve o prazer de, de ver em campo jogar. É um cara que ele tem um controle de bola absurdo. Eu já vi uma cena de três jogadores virem para cima dele eu não sei como ele saiu O
0: cara é ensaboado demais.
1: Não, não, não. E consegue
0: subir a bola. É impressionante. Te interrompendo, eu peço que você conte essa sua experiência aí de Arthur na Ponte Nova, que te deixou tão deslumbrado. O que foi que você viu lá? Rapaz, foi, foi um jogo contra o Bahia,
1: não foi nem um, um grande jogo, mas Arthur jogou demais. Ele, ele botou os volantes do Bahia para bater cabeça, trocando o cara. Chegou um momento que os caras desistiram, falaram, ué, não marca esse bicho não, quando a gente tiver a bola, só cobre a linha de passe, não tenta roubar a bola, porque não vai conseguir, ele vai, vai cansar à toa. É, e ele mostrou muito bem essa capacidade de girar sobre a bola E você pegava a bola com ele de um lado Daqui a pouco tava do outro Ele voltava, passava por dentro Muito rápido no raciocínio E com um controle excelente para trabalhar a bola e, e esconder ela do adversário Esse tipo de jogador é perfeito para ser o motor de um meio campo Para ser o cara que, ser. que vai fazer o, o jogo acontecer né E, e é. sabe, ele gosta desse tipo de jogo Da bola trabalhada e tal e tendo esse cara para ir de um lado ao outro, fazendo a bola girar, ganhando confiança, que no Barcelona ele não tinha, porque lá você só pode dar um toque na bola, quem pode dar dois é mestre, mais ninguém. Então o Sarri vai dar confiança para ele fazer o futebol dele também. Quando você coloca tudo no, no papel, faz todo sentido a, a contratação. E pode ser até um cara que faltava para que aumentem as, as bolas, né? a chegada de bolas para Cristiano Ronaldo, porque hoje o Cristiano Ronaldo. Não tem quem dê a bola para ele. E com essa contratação, talvez Arthur consiga espaçar um pouco melhor o um campo, achar o, o, os atalhos
0: né, do gramado, o caminho das pedras, para que a bola chegue em Cristiano Ronaldo. Eu não duvido aí que muito em breve, quando passar essa pandemia, que Cristiano esteja realmente preparado para São Silvestre, porque o cara só faz correr, bicho, não recebe uma bola o jogo todo. um negócio <risos> absurdo, irritante de assistir. Sabe? O time ganha um, um, um pouco de, de, de ousadia quando o Douglas Costa está em campo. Assim, é o momento de mais, mais beleza no Pode, né? Da... Porque é um, é um futebol terrível de assistir. Sabe reconhecido pela beleza, pelo futebol moleque, atrevido, futebol bonito, mas que, infelizmente... Tá, tá passando longe da Juventude assim. É uma coisa bem... E, e tem melhorado até de bala, que é um jogador que eu não tenho muita confiança. Tá jogando muito bem. Tá jogando bem. Tá jogando bem. É. Depois da pandemia,
1: ele vive um, um bom momento na Juventus.
0: Ele é aquele, aquele tipo de jogador, velho, que precisa estar tá fazendo gol, se motivando. É. Ele, ele, ele precisa sente. De ele não ele sente. Acho que ele precisa de um, de um, de um carinho, né? Enfim. Eu, eu acho assim, minha opinião é a seguinte, a curto prazo, a troca foi boa pro Barcelona, porque Arthur ainda não, não virou aquele jogador né? que se esperava, mas é um talento muito grande, eu, eu só acho que a parte física não acompanha o talento dele com a bola, passa muito longe, inclusive,
1: assim, é, é normal. E aí a gente compara ele com o pianista que foi o jogador escolhido, né,
0: assim...
1: Fisicamente não deve tanto
0: pianista não. Não, mas eu falo assim, eu falo assim, em questão de condicionamento Pianite joga todos os jogos, ele joga. Sim, também. a
1: resistência de pianista é maior. Resistência, no
0: jogador que joga, ele não perde partida. Arthur, que certeza, É verdade. não tem essa certeza de que ele vai jogar semana que vem, bicho. Infelizmente, e no Barcelona ele ficou um pouco marcado por isso, né? Não sei, eu acho que no curto prazo isso é bom para o Barcelona, mas se você olhar o potencial de Arthur, é um tanto quanto estranho, né? ainda mais porque Arthur é aquele jogador insuportável de enfrentar, imagine você, Titão, você está aqui, a gente fala assim, pô, bora ali jogar uma bola, aí você vai marcar aquele cara, porque ele pega a bola e fica rodando, sabe como é? Você não consegue é pegar a bola, trás. é insuportável. É, é
1: eu, eu, eu vi isso, a Fonte Nova os caras desistiram, chegou um momento que os caras se frustraram de se juntar e fiquem igual a barata tonta
0: sem conseguir pegar a bola eu não e, sei como é que é... É eu não sei como é que aqueles caras que jogavam com aquele Barcelona de, de, de Guardiola não, não dava uma bicuda em chave iniesta, bicho. os esta, tavam... bicho né? <risos> meu Deus, é insuportável <risos> essa tarefa de marcar esses né? é foda, bicho Ó, oh, e tem um boato aí, Titão, que eu não sei se você viu, que aí eu achei mais bizarro ainda. O Barcelona é. e a Juventus de novo. Você viu Douglas Costa e Rabiot por Griezmann. Esse tá eu acho que vai ser pro Barcelona, até. Pro... Você acha o
1: Barcelona? Douglas Costa, sim. Rabiot, não. Mas eu não acho que o valor da transferência seja justo. Eu acho que Griezmann vale mais do que Douglas Costa e Rabiot. Só oh, que assim, a, a, a negociação continua sendo esquisita. Faz mais sentido o Barcelona tentar mandar Grismo para o PSG e trazer a Neymar de volta.
0: Ah, não, mas aí tem que ser 20 Grismos. <risos> não, não, bate essa troca, não. Desculpa. Não, não, tem que dar uma compensação financeira. Tem que dar uma compensação. É... Com Grisma e é 200 milhões, pô, para Neymar. Não tem comparação. Não tem como. Se for para comprar, não tem como. Dá, dá para
1: fazer para um valor menor, porque o valor de Neymar hoje tá em 180 milhões de euros. Não, você é louco, o você Barcelona... acha que é isso? Ah, ele tá tentando negociar a, 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 o retorno dele ao Barcelona. Dizem que se ele vencer a Champions, o o shake deixa, ele, deixa ele ir. Se vai deixar mesmo, a gente não sabe, né?
0: Eu acho que essa troca por Barcelona é, tipo assim, horripilante. Por quê? Porque Douglas Costa, na minha visão, ele é um jogador espetacular. Mas ele não consegue ter um... É, um eterno lesionado, né? Ele tá sempre machucado. Então, Rabiou, assim, eu, eu não gosto nem de falar, porque fica parecendo que é perseguição da minha parte. Eu acho ele um jogador fraco, velho. Com todo o respeito. É, tendo o respeito pelo jogador, obviamente. Não quero desrespeitar ninguém. Mas eu acho que ele é fraco. Simplesmente não é um... Não é para jogar na Juventus, no PSG. É a minha visão. É um jogador sem recurso, né? Muito é difícil trato, sair de uma comporta. situação
1: complicada no meio-campo. O é, ele que ele tem é uma velocidade final.
0: E é isso. Porque é canhoto, é valorizado, Não sei. Que é, que não sei também. Que eu, sério, para mim, eu nunca entendi essa, essa, esse efeito rabiou que causa nas pessoas. Assim. Eu, eu acho que essa troca aí para a Juventus, ela consegue um jogador que joga contra um é, Douglas Costa que tem problema de lesão, mas que seria ideal para o Barcelona se conseguisse jogar. Douglas
1: Costa, em condição física, né disponível, seria um jogador fundamentalíssimo para o Barcelona. O problema é ter o cara disponível. É isso. Tem esse problema. E, e só para falar do outro lado, que a gente não falou, né e para a Juventus, que tem de bala qual o sentido de é. trazer? Não faz o menor sentido. Você tem de bala, você quer trazer Griezmann, que joga nas mesmíssimas funções, preenchendo a mesma área. Não, não, não tem como, como defender uma, uma negociação dessa. Acho que é mais especulação do que outra coisa. Não faz sentido algum para a Juventus. Não, não faz pensar, sentido.
0: Né? É considerar uma... Mas, assim, para a Juventus ainda, tipo assim... Você consegue um jogador que joga, entendeu? Então, é, você pode tentar mudar o esquema tático, sei lá. Mas eu me preocupo um pouco na fase defensiva. Eu sei que Griezmann é um cara que tenta marcar e tal. Ele é esforçado. Mas, assim, a gente não vê isso de bala. Então, já não é um jogador de força ali, né? Jogar os dois com o Cristiano Ronaldo fica um time muito fraco fisicamente. Eu não sei.
1: Eu acho Eu não que não um São dois jogadores é. que precisam, que precisam é. vir da direita para a esquerda. Os dois precisam vir dali da para poder render o seu melhor. Senão vai ser a mesma coisa que um jogador de regular para ruim. Tanto é que a gente está é. vendo, jogando um jogador de regular pra ruim no Barcelona. É... Assim como é de bala na Argentina, começa é, de regular pra ruim. De bala não consegue jogar. Então não faz o menor sentido, a meu ver, esse tipo de contratação. É você ter um bom lateral direito e você querer pagar caro para ter um outro bom lateral direito. Qual a necessidade disso?
0: Eu acho que você a Juventus viu? poderia você se
1: falou. focar em conseguir uns
0: laterais. Uns é, para
1: tá, não tô... ter que jogar com o Danilo de, de lateral direito, muito menos com o Danilo improvisado de lateral esquerdo. É. Para quem sabe, não tem mais que jogar com o Alexandre.
0: E assim, chamou atenção nessa última partida. O Alexandre não jogou, não, não sei o motivo. É, mas ele não jogou. E Matuidi, o volante, jogou de lateral. Jogou até razoável ali. É,
1: cumpriu bem a função, né?
0: É, cumpriu bem. Você não vê muita diferença, assim. Porque o Alexandre é muito defensivo. E Danilo... Não sei muito bem o que aconteceu. Danilo era um, era um jogador que era promessa naquele Santos, né? Falava-se muito de Danilo. Mas eu, eu não consigo ver. É interessante.
1: Assim. Danilo nunca me, me encheu os olhos, né? É,
0: também nunca entendi,
1: Nossa. assim... É, eu, eu acredito que não sei, é um jogador que eu não consigo explicar porque eu nunca vi nada dele que justificasse o currículo que ele
0: tem. Não, só joga em time gigante, cara. É um negócio assim. É, gigante. nunca justificou. Justifico Colocá-lo em os maiores laterais
1: do mundo, nem perto disso, na verdade.
0: Vamos mas ser isso já... aqui. Ele jogou bem no Porto, mas aí depois que eu fui Madrid, não consegui... achava-se que ele tomaria a posição de cavarral mas não dá, sem chance Carvajal de...
1: jogou depois de duas mudanças, né uma foi a entrada de Casemiro e a outra foi a entrada de Carvajal é, com porque o chegou a jogar um tempo mas aí Zidane promoveu essas mudanças e fez toda a diferença, né
0: cavarral inclusive, Titão, que é um jogador muito subestimado o povo acha que ele não presta, que ele não é tão bom que acha que é, rapaz, o cara é muito bom tanto que Danilo nunca conseguiu Eu... se afirmar lá. Achava-se que ele ia chegar, ia jogar, ia ser... Mas nunca jogou. E aí depois...
1: As foi... pessoas pensam, né? De criticar Carvalho de tal forma. Nem
0: mesmo. É. E depois ele foi pro City, parece. Foi pro City, foi pro City, né? Sim.
1: Também
0: passou batido o Danilo. Passou batido. Não, não sei... se assim, não me lembro dele em campo, assim. Não, não foi marcante. E na Juventus, aquela coisa, né? Não assim, acerta um, um certo cruzamento, aquela coisa. Eu acho que ele tem virtudes. Ele jogou de volante aqui também no Santos. Eu acho que talvez seja esse caminho aí, velho. Tentar. Acho que ele talvez combine mais como volante do que como lateral. Não sei. Ele parece fora de lugar, quando eu vejo.
1: Pode ser que seja isso. Talvez ele, ele esteja fora, fora de posição. Talvez ele fosse para ser um cara do meio-campo,
0: né? É, porque ele não tem é, aquele instinto ofensivo também, né, velho? De Chegando ali de fundo, cruzar. E defensivamente, eu não acho ele ruim, não, mas... É um jogador ok. É, é, okay, ele é
1: aquele é. cara ok. Só que você não imagina que um jogador ok vai ser contratado a peso de olho pelo Real Madrid, depois vai passar pelo poderoso Manchester City, depois vai jogar na gigante Juventus. Você não imagina essa carreira. E que começou ainda pelo Porto, né? E no Brasil passando pelo Santos.
0: E a Juventus tinha um jogador muito interessante. Eu achava ele meio maluco, assim, tipo... É... Tomava decisões estranhas, tava dribles muito difíceis. Que era aquele Cancelo, né, português. Sim. Que foi pro City. Não tá jogando também. Mas acho que foi até uma é. troca com o City, né, por Danilo. Foi. Acho que nessa aí eles saíram perdendo, porque Cancelo criava muita, muita chance pela direita. Acho que falta também os laterais que cheguem mais, né? Não sei.
1: Então, ó, a, a, alguns nomes ali poderiam chegar para melhorar né? a situação do, da Juventus. Uns
0: um, seis nomes, por aí. Seis, sete nomes, precisa. Precisa mudar. <risos> Todo para titular. Todos titular. Ah, sério, sério. <risos> Bom, você contrata a Sarri, você tem que entender que o time tem que jogar ofensivo. Pô. Tem que dar peças para ele poder implementar o, o futebol dele. E os claro. jogadores são muito técnicos. Tá certíssimo.
1: O goleiro tem que ser técnico, os zagueiros tem que ser técnico.
0: Eu acho que os tá zagueiros... Os... A dupla que tá hoje, que é Delit de e Bonucci, não é ruim. Não, não é não. Mas, sei lá, falta... É um time que não sabe atacar. É a impressão que eu tenho assistindo o Tottenham. Ontem eu parei aqui pra assistir o Tottenham. É, é assim, um, uma sessão de tortura, você ver um time que não sabe atacar nem defender. Sabe como é, velho? Você fica assistindo aquilo ali e fica pensando meu Deus do céu, velho. Tem agora, alguma coisa precisa acontecer. O Tottenham é um caso interessante pra gente analisar.
1: A falta que Pochettino faz. Pochettino sempre foi muito criticado por não ganhar títulos com o Tottenham. E achava-se que tinha uma idolatria com Pochettino e, e etc. Mas o que parece, agora que ele saiu, é que na verdade ele tirava assim um leite de pedra com o um time limitado. É, e impressão... agora o Tottenham está penando com um, um, um treinador de
0: porte, de história, de muita qualidade, que é Mourinho. E Mourinho é muito apegado às convicções dele, né? É difícil. Então, o time não sabe atacar. Rapaz, é uma coisa, assim, absurda. Você tem Harry Kane no time, a bola não chega pro cara, velho. Eles ficam rondando, assim, a área. E não, não tem infiltração. Quando a bola sobra o Pau na direita pra cruzar, meu Deus do céu. Você fica pensando assim, cara, não é possível. Por que, Tito? A gente tem que trazer um lateral aqui, entrevistar um lateral. Por que é tão difícil cruzar uma bola? Qual a é dificuldade,
1: possível.
0: né? Eu acho que é o fundamento mais difícil do futebol, velho. Sério mesmo. Tem situações
1: que Porque... eu, eu é, entendo. Os laterais, muitas vezes, eles pegam a bola. olha, eles acabaram de voltar para acompanhar o ataque do adversário. Aí o time está atacando, ele sobe correndo que nem um maluco. E aí recebe ela... Né? já na linha de fundo correndo para cruzar, o cara não tem nenhuma força física nem fôlego pra já ter o primo técnico, né nem físico para conseguir colocar as forças então, às vezes a bola não sobe ou vai muito torta essas situações eu entendo o que é complicado pra mim é quando o cara recebe tranquilo o time está com a bola no pé, tá trabalhando ela e aí ele recebe com toda a liberdade com tempo para pensar e ele vai lá e manda aquele coco aquele é o um lance que eu não entendo, eu falo por que, meu querido? Por que fizeste não, e a, isso?
0: E aquele cruzamento à meia altura, assim, que bate na barriga do defensor? Isso! <risos> tipo... a, a, a meia Caralho altura de, dele.
1: de criança. Né? É. Esses cruzamentos é que eu não entendo. Quando o cara ele tem toda a liberdade para trabalhar a bola, ele não consegue. É, a gente fica, assim, abismado. E parece que isso é um, é um mal do futebol moderno. Né? Os laterais são, são cada vez menos técnicos. E, e o cruzamento se perde, os
0: caras não conseguem levantar a bola ou dar uma bica de maluco nela. Tanto isso é verdade, que a gente tem um lateral hoje que é muito celebrado com justiça pela capacidade de criação, né? Que é esse Alexander Arnold. O cara, Sim. ele, além de ser muito bom, ele é muito ousado também. Ele dá uns, uns lançamentos da direita, assim, cortando o gramado. É, tem que ter é oração, bonito, é muita, técnica, é muita técnica, velho. Você vê que tem trabalho ali, tem talento, certo? Tem, é, é, e
1: é bonito de ver, né? Quando é ele isso, faz esses jogos.
0: O cara ousado, mesmo que o técnico mande, mas o cara tem que ter personalidade, pô. É, tentar uma coisa diferente. Cruza muito bem. É o melhor, é disparado, é o melhor nesse fundamento hoje. Eu não consigo nem pensar em outro jogador que cruze tão bem, velho. E, e eu, eu não falei, não foi brincando não, eu falei sério mesmo. Essa questão do cruzamento é, Rapaz, você assiste dez jogos seguidos assim, Você vê uns dois ou três cruzamentos certos É um fundamento muito Muito difícil Além do drible Ao goleiro Você tá na cara do goleiro, os caras não driblam mais Eu não entendo por quê, tá? São essas duas questões que eu tenho aí Pra a gente fazer um É, especial Os jogadores têm uma
1: dificuldade muito grande de fazer isso. Parece que o goleiro vira uma muralha Intransponível, sei lá o que acontece Bate um desespero nos caras É algo eu que eu
0: não pra consigo entender bem. A gente matar esse baba aqui. Vamos lá. Quem sai ganhando nessa, nessa troca aí, Arthur? Arthur e Pianic. É, a
1: Juventus. Juventus. Juventus ganha tranquilo.
0: Juventus ganha. Também acho isso. E nessa provável troca aí que estão ventilando, de Griezmann para Rabiot e... E Douglas Costa, que você acha que está ganhando? Eu vou mudar o que eu disse
1: no início. Essa aí, os dois perdem. Quem perde mais é a Juventus, <risos> mas os dois perdem.
0: É, é a, a opinião melhor que a minha, acho que eu fico com a sua também. Acho que. É difícil, é, não faz sentido. A, a minha resposta tem não. tem. situação faz de sentido. ganhar ganha, essa
1: é a situação de perde perde. Nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai perder, todo mundo vai perder. <risos>
0: Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Muitas novidades aí por vir. Netão, muita coisa. Tínhamos... Muito conteúdo novo. Estamos programando aí convidados muito interessantes do Mundo da Bola. Então é isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fiquem em casa, usem máscara. Assistam o
1: futebol pela TV. Não inventem de, de ir na rua, não. Só se você tiver que comprar alguma coisa que seja essencial.
0: Um abraço. Um abraço, galera. Valeu!